1: Was sich lange zieht, wird am Ende dann doch noch irgendwie gut. So könnte man das, glaube ich, ausdrücken. Leroy Sané ist jetzt Spieler des FC Bayern München. Ein Transfer, an dem man ungefähr ein Jahr lang gearbeitet hat. Darüber wollen wir reden. Wir, das sind mein Kollege Florian Bruckner. Flo, grüß dich. Hallo. Und ich, Tobi Lusiak. Flo, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir wollen hier schnell durch. Wir wollen den Leuten ein bisschen was mitgeben zum Transfer von Leroy Sané. Das Ganze einordnen. Ich habe vier Thesen aufgestellt. Und wir ja. werden die einfach nach und nach mit deiner Expertise und meinen Thesen, werden wir das hier rocken, denke ich. Ja, und so deiner Expertise hoffe ich doch auch. Ja, ich, ich versuche auch ein bisschen was mit reinzuwerfen, auf jeden Fall. Wollen wir gleich anfangen? Ja, let's do erste it. These, auf jeden erste Fall. These, let's do it. Spätestens jetzt ist der FC Bayern wieder ein absoluter Top-Favorit auf die Champions League. Was meinst du?
0: Ja, ähm... Das ist so ein bisschen ein Vorgriff ja auf nächste Saison, weil Leroy Sané darf ja diese Saison in dem jetzt noch Endstadium der Champions League gar nicht mehr spielen. Und genau. ich ja. finde halt, Bayern ist jetzt schon Top-Favorit auf diese Champions League. Mhm. Und ähm, ich denke, der Sané ist dann eher so der Vorgriff auf ähm, diesen Plan, ähm, wieder eine richtig gute... also dieses Jahr kam Bayern jetzt irgendwie zu dieser top favoriten in der Champions League wie die Jungfrau zum Kinde, so ein bisschen.
1: War nicht so wirklich Und geplant,
0: eigentlich ne? war ja. so der Plan, ja, auf dieses nächste Champions League-Finale in München hin wieder eine, eine wirklich top, top, top europäische Mannschaft zu haben. Äh, dieses Champions League-Finale in München wäre eigentlich für 2022 angesetzt gewesen, ist jetzt aber nochmal ein Jahr verschoben worden auf ja. 2023. Also diese ganze langfristige Planung, also so dieses. Große Ziel, dass man so im nächsten Zyklus, im äh, nächsten Ausbau einer vermeintlichen Bayern-Ära irgendwie vor Augen hatte, ist jetzt auch wieder so ein bisschen verschoben worden. Ähm, nichtsdestotrotz, deiner These stimme ich zu, weil sie jetzt schon eine Kader haben, eine Mannschaft haben, die den Champions-League-Titel gewinnen kann und durch dieses Asset Leroy Sané, einen Flügelstürmer, der in jedem Top-Team der Welt spielen könnte und würde, haben sie auf jeden Fall einen guten Grundstein gelegt, eben auch 2021, 2022, 23 wieder Top 4 oder vielleicht sogar Top of Europe zu sein.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also schlechter geworden ist die Mannschaft jetzt auf gar keinen Fall. Wenn man sich das mal dann, dann in der Offensive anguckt, was so, wenn alle fit sind, dann würde ich das, glaube ich, spielen. Links mit Sané, rechts mit Gnabry, in der Mitte Müller und vorne Lewandowski. Und wenn die alle Topform haben, dann glaube ich, müssen sich die Bayern da vor keinem anderen Team in Europa verstecken. Und das ist eben auch was, wo du jetzt mit, mit Leroy auch eine ganz andere Qualität nochmal reinbekommst, weil du eben jemanden wie Coman noch von der Bank bringen kannst. Ja. Also du hast, du hast sehr, sehr viele Varianten, die du vorne spielen kannst jetzt.
0: Coman ist halt auch ein gutes Stichwort, weil es ist schon eine Ansage. Also, die haben Comand quasi gesagt, die haben ihn geholt, haben gesagt: Robben, Ribéry sind alt, äh, deine Zeit wird kommen. Jetzt sind Robben und Ribéry weg und jetzt sagen sie: hm, Der Leroy ist vielleicht doch besser als du. So. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass Sané am Ende vielleicht sogar auf dem rechten Flügel spielt. Hat er jetzt noch nicht okay. so oft gemacht, aber er hat halt einen immens starken linken Fuß. Ist, und also bei Schalke früher hat er schon manchmal auf rechts gespielt. Und also er kann das auf jeden Fall auch und vielleicht läuft es dann am Ende sogar auf Coman äh, und, und Sané raus. Und gnabri Ja, ich meine, du hast drei Leute, du hast drei Wettbewerbe, ähm, ja. wenn du da immer einen rausrotierst und rein, dann geht es halt um die zwei Top-Top-Top-Spiele, die alle spielen wollen, wo dann einer draußen sitzt und ansonsten hast du da halt eine super Rotation auf den Außen. Und einer von denen ist ja eh
1: immer verletzt, machen wir uns nichts vor. <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Also, halt mal fest, die Bayern müssen sich äh, vor keinem anderen Top-Team in Europa verstecken, haben eine gute Basis gelegt. Die Jungs sind ja auch alle nicht wirklich alt. Ähm, die sind alle ungefähr ein Jahrgang. Ähm, diese ganze Achse, die sie da auch jetzt deutsche nationalmannschaftsmäßig aufgebaut haben, alle 24, 25 Jahre alt, sieht nicht so schlecht aus für die Zukunft des FC Bayern. Zweite These. Bereit? Ja. Ja. In Sachen Mannschaftsgefüge ist das eine Herausforderung mit Leroy Sané beim FC Bayern, ja oder nein?
0: Ah ja, da habe ich ja gerade schon vorgegriffen. Ne? Also mit dem <lacht> so ein bisschen? Ja, ja. Ähm, ja ähm, also wenn man es jetzt rein sportlich sieht, ist es natürlich, wie schon gesagt, eine an Ansage an, an äh, Coman. Auf jeden Fall. Eher an Command als an Gnabry, auch wenn es sich am Ende der Saison in die Spielzeit beider einschneiden würde. Mhm. Ich glaube aber auch, dass in Sache wirklich so hierarchisches Gefüge auch jetzt, also die haben dem jetzt schon den roten Teppich ausgerollt. Die haben den auch einen sehr, sehr, sehr guten Vertrag gegeben. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ohne genaue Zahlen zu kennen.
1: Also knapp, ähm, knapp unter 20 Millionen brutto. Das ist das, was man hört. Ne? Also genau ja. Natürlich
0: nicht. Und damit ist er auf jeden Fall halt unter den Top-3-Verdienern oder ja, bei Bayern. Also er stößt jetzt in eine Phalanx eines Müller, eines Lewandowski, eines Neuer und das, wenn man jetzt ihm nicht so wohlgesonnen ist mit einer Gesamtleistung von irgendwie 87 Minuten diese Saison und mit ja einem verheißungsvollsten, vollen Young Player of the Year in der Premier League vor zwei Jahren und einer Saison mit Höhen und Tiefen letztes Jahr als, als englischer Meister, wo er aber auch hin und wieder von der Bank kam mhm. äh, und jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an bei Man City gespielt hat. Also in einem Stadium, wo ich sage, er ist noch kein Topstar, beziehungsweise ein Robert Lewandowski, ein Thomas Müller, ein Manuel Neuer, schauen sich den auch an und sagen Talent, ja. Mhm. Topstar, weiß ich nicht. Und das ist schon eine Herausforderung. Und das ist jetzt halt auch, er ist ja auch schon ein bisschen extrovertierter ein Typ, ja, der so, schon auch auf sich so ein bisschen was, was hält und wie der jetzt die ersten Wochen dann dort auftritt äh, in der Kabine und wie er sich da präsentiert, äh, eben nicht vielleicht ein bisschen demütiger, dann könnte es gut klappen. Wenn er aber jetzt hier so tut, als wäre er der Hotshot aus der Premier League, ähm, kann das natürlich schon für die eine oder andere äh, Reaktion bei den arrivierten Kräften äh, äh, führen.
1: Also er, er muss das auf jeden Fall, das, was man ihm jetzt als in Vorleistung gegangen ist um, um, von Seiten des FC Bayern, das muss er natürlich äh, durch Leistung unterfüttern. Ähm, das, das ist vollkommen klar. Und gerade wenn du ansprichst, äh, Müller und Neuer, die kennen ihn natürlich auch aus der Nationalmannschaft. Die haben ja da auch schon mit ihm zusammengespielt, auch wenn Müller da jetzt mittlerweile kein äh, Teammitglied mehr ja. ist. Ähm, die klar. wissen ja auch, der hat auf ganz großer Ebene jetzt da auch noch nicht wirklich was zerrissen. Um, und das muss er natürlich jetzt äh, beweisen beim FC Bayern, dass er das wert ist, was sie damit ihm machen. Um, was, was ich mich noch so ein bisschen gefragt hatte, ist: Man hat ja auch gesehen, in der Saison, die jetzt gerade vorbei ist, die war sehr erfolgreich für den FC Bayern, jedenfalls die Bundesliga-Saison ist vorbei, Champions League kommt ja noch ins Pokalfinale ja. auch. Um, es war aber trotzdem, dieser Kader ist trotzdem fragiles Gebilde. Ja, bei den Vertragsverlängerungen hat man es gesehen. Bei Neuer, da wurde dann auch diskutiert, ja, was verdient denn der Hernandez und so. Also das ist ja nicht immer alles Eitel-Sonnenschein. Und da werden die natürlich alle ganz genau hinschauen, was verdient der Sané und was äh, gibt der dem Kader dafür. Unter anderem ja auch wahrscheinlich eine, eine Frage, die man äh, David Alaba beantworten muss. Der wird da sicher äh, genaue Zahlen wissen wollen.
0: Auf jeden Fall. Und... Also du kannst halt sagen, für Alaba ist es A, ein gutes Zeichen, der Kader bleibt weiter konkurrenzfähig, aber B, natürlich auch ein schönes Stichwort in Sachen Gehalt. Ja. Also wenn der Leroy herkommt und jetzt Summe X verdient, dann möchte Alaba als zehn jahre spieler jetzt vor dem wirklich, ich sag jetzt mal, lukrativsten Vertrag seiner Karriere, wenn er jetzt einen Fünfjahresvertrag unterschreibt in seinem Alter, ähm, dann will der, denke ich, diese Summe gematcht sehen.
1: Ja. Du hast es ja eben schon mal ganz kurz angerissen, ähm, diese Extrovertiertheit von, ähm, von Leroy Sané. Glaubst ja. du, dass wir da wieder auf dem Weg sind, so ein bisschen Richtung FC Hollywood? Ich meine, die Stadt München hat ja auch eine ganz, eine ganz gute Partyszene. Ähm, und ja, Leroy Sané kommt jetzt da rein. Glaubst du, dass das äh, schwierig wird, auch für die, ähm, für die Verantwortlichen des FC Bayern, den Jungen da so ein bisschen auf Linie zu halten?
0: Das glaube ich nicht, weil, weil Sané jetzt keiner ist, der jetzt permanent irgendwie öffentlich auftritt, ja, also äh, man sieht ihn halt mal in so einer gesprayten Lappenfelljacke bei der, bei der Nationalmannschaft und man sieht vielleicht mal irgendwo, keine Ahnung, kleinen Videoschnipsel von ihm, aber es ist jetzt keiner, der permanent irgendwie die Gazetten beschäftigen würde, also er ist jetzt kein Balotelli oder so hm. und äh, ich glaube, das ist jetzt nicht das Thema und äh, der aktuellen Lage, ich meine, die Diskos sind ja momentan, glaube ich, in München noch nicht so richtig äh, gefüllt. Sagen wir mal so. Nee, also das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ganz interessant finde ich halt einfach noch die, die, das, ja, hat er hat ja so ein Tattoo auf dem Rücken.
1: Von sich selbst. <lacht> mit mit ja. sich
0: selbst, ja. von sich selbst. Ähm, wenn er die, sowas halt das in ersten Mal in der Kabine zeigt und dann halt auch noch, ich glaube, das Trikot, das er trägt, hat noch so diesen Nike-Swoosh.
1: Die, das war ja am Anfang Manchester City-Trikot und er hat es dann auch ja. mal übertätowieren lassen, so dass es auch für andere Vereine dann noch äh, verwendbar ist. Also ah ja, genau. am Anfang hat er City-Trikot an, jetzt ist es ein neutrales ja. Shirt. Ja.
0: ja, also und das Gesicht sieht auch ein bisschen komisch aus. Naja, auf jeden Fall ähm, so ein Tattoo mal in der Bayern-Kabine irgendwie so zu, zu enthüllen, wird bestimmt für den einen oder anderen äh, Kommentar in seine Richtung sorgen, aber Nichts, was sie bei Bayern nicht schon seit Arturo Vidal kennen würden, auch was die Partys <lacht> angeht.
1: Worauf ich ein bisschen gespannter bin, worauf ich schauen werde, ist so ein bisschen, wie, wie verhält er sich gegenüber den, den Medien. Weil ich habe ihn so ja. eine Zeit lang kennengelernt bei der U21. Also wenn Leroy Sané keine Lust hat auf ein Interview, dann hat er keine Lust auf ein Interview. Und das ja. ist natürlich beim, beim FC Bayern... Das ist ein sehr, sehr öffentlicher Verein. Da gibt es sehr viele Pressekonferenzen, Pressegespräche und so weiter. Da bin ich mal gespannt, wie, wie er sich da auch selber vielleicht verändern wird und an sich arbeiten wird. Das wird interessant zu sehen sein. Ja, auf jeden Fall. Dritte These. Dieser Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern ist der Durchbruch für Hasan Salihamidzic, muss man jetzt sagen, für den Sportvorstand. Hasan Salihamidzic. Ja oder nein?
0: Für den Sportvorstand ja, weil das ist er ja erst seit ein paar Tagen. Ja, ähm, ja also ich glaube, für die öffentliche Wahrnehmung der Person Hassan Salihamecic äh, ist es nicht verkehrt. Mhm. Aber ich glaube, viele haben sich halt einfach schon ein Bild von ihm gemacht und es gibt halt dieses, ich sage jetzt mal, Interviewbild von ihm. Er ist halt einfach kein großer Redner. Er ist jetzt keiner, der sich in der Interviewsituation im Fernsehen äh, irgendwie so darstellt, dass man, ja, das irgendwie besonders, ja, das muss man aufpassen, was ich sage, ähm, er, ist, er ist kein großer Redner und das wird er auch nie werden. So muss Und er wer das werden irgendwie werden. doof findet, ja. und ja eben, aber wer das irgendwie doof findet, der wird das auch weiterhin doof finden und das wird er dann auch nicht abhängig machen von welche Transfers jetzt getätigt wurden. Ähm, intern sind sie alle hochzufrieden mhm. mit ihm, intern ist er auch angesehen, intern bewegt er auch einiges. Ähm, er ist aber so ein bisschen, also auffällig finde ich schon, dass es immer zwischen Flick und ihm so zu, zu kleinen Reibereien kommen, die dann auch öffentlich ausgetragen werden. Also wann immer es irgendwie um die Person Hamidic geht oder um irgendwas geht, was Hamidic sagt, hört man Flick sehr oft in die andere Richtung so ein bisschen reden. Ohne das jetzt wirklich öffentlich, also offen zu tun, aber es ist immer so ein bisschen, ja. Und dass Flick halt da auch so so forschen, ein paar Neuzugänge gefordert hat, das hat natürlich auch Salih Hamidic so ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber Hassan Sali macht das ja auch alles nicht alleine. Er hat Oliver Kahn an seiner Seite und er hat vor allem immer noch als Spiritusrektor den Karl-Heinz Rummenigge im Hintergrund. Und äh, wenn irgendwie mal was nicht ganz koscher ist oder irgendwo ein Problem ist, dann ist halt auch relativ schnell eine Telefonverbindung an den Tegernsee aufgebaut. So, und dann gibt es noch nochmal ein beratendes Gespräch. So.
1: Er hat, er hat oh, heute oh, übrigens, sorry, wenn ich, die, wenn ich da unterbreche, hat ja. heute äh, Hasan Salihamidzic in der Pressemitteilung, ähm, die der FC Bayern ja. rausgegeben hat, auch explizit Herbert Heiner gedankt, dass er ja. ihn äh, unterstützt hat, der, der Präsident des FC Bayern, dass er ihn unterstützt hat dieser schwierigen Zeit mit Corona bei diesem ja. Transfer. Rummenigge war sehr darauf bedacht, äh, die, die Leistung von Salihamidzic hervorzuheben. Kahn hat ja. sich auch lobend zu Salihamidzic geäußert. Also man versucht da schon, diesen, also ihm etwas, ihm diese Bühne zu geben, die er ja. jetzt durch diesen Transfer eben für sich selber generiert hat. Und was ja. ich äh, interessant war, äh, fand, was du gerade eben gesagt hast mit Flick und Salihamidzic, mit dem Verhältnis, es mhm. gab ähm, vorgestern gab es ja die Vorstellung von äh, Tangi Kwasi. Mhm. Da ähm, kam Flick extra auf die Bühne, bevor die Veranstaltung losging. Es gab äh, dann eine Umarmung zwischen Salihamidzic und äh, und Flick, so ein bisschen nach außen auch zu zeigen, ja, wir, wir stehen hier beide wirklich vollkommen dahinter und wir machen das jetzt hier zusammen. Fand ich ganz interessant. Ja.
0: Ja, genau. also Und unter diesen außendarstellerischen äh, Wirkungen ist es natürlich auch zu sehen, dass dann auch noch ein Heiner gelobt wird und dass die sich da gegenseitig so ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Und natürlich in so einer äh, Pressemitteilung, wo ein, ein äh, Leroy Sané zurück in die Bundesliga geholt wird zum FC Bayern, äh, da klopfen sich alle natürlich erstmal ganz ordentlich auf die Schulter. Und ähm, ja, also Salihamidzic hat ja selber gesagt, ein internationaler Topstar mhm. und ein ähm, internationales Talent werden zum FC Bayern kommen. Wenn man Bein so Kraft. will, hat er beides geholt. Also ja. wenn man, wenn man Kouassi als eben das Talent bezeichnen möchte und äh, Sané als den Topstar. Aber ich denke, es wird jetzt noch ein Außenverteidiger gesucht und der wahrscheinlich auch noch gefunden werden. Also das war ja auch das, was Flick nochmal gesagt hat, der braucht jetzt nicht nur einen Außenspieler, sondern sie brauchen halt noch einen eigentlichen einen schnellen rechten Verteidiger, ja. der so ein bisschen den Benjamin Pavard, der das ohne Frage gut gemacht hat, aber so ein bisschen ja. erlöst und mhm. den vielleicht auch für die Innenverteidigung frei werden lässt, wobei man dann irgendwie auch irgendwann über sechs, sieben Innenverteidiger spricht oder reden muss. Also aber für die Kadertiefe... Ja, ja, genau. Ich ja sagen,
1: da ist ja auch noch nicht aller Tage Abend. Ne? Also da wird man ja auch, die, die Transferperiode dauert ja dieses Jahr bis in den Oktober, ähm, wenn sie ja. dann wieder aufgeht ähm, nach der Champions League. Und äh, da ist mit Sicherheit auch noch nicht das letzte Wort ja. gesprochen. Aber
0: wenn jetzt, wenn jetzt nichts mehr passieren sollte, aus welchen Gründen auch immer wirtschaftlich, wie, was auch immer... Ähm, hat man Salihamidžić kann man Salihamidžić jetzt schon gutes Zeugnis machen beziehungsweise der Druck ist weg er ist aus der Schusslinie die haben Sane die haben Corsi, die haben Nübel ähm, Coutinho er hat wird gehen, geholt. okay ja er
1: hat ja, er, er, er ja.
0: erzählt auch noch so ein bisschen von diesem Davies Erfolg und wenn dann vielleicht dann irgendwann auch noch äh, Lukas Hernandez äh, das einigermaßen einlöst was er was 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 sie sich von ihm erhoffen dann ähm, hat er einen guten Job gemacht für seine ersten zwei turbulenten
1: Jahre. Was man ihm auf jeden Fall zugutehalten muss, ist, da kam natürlich jetzt viel zusammen, Corona und auch der Kreuzbandriss von Leroy Sané. Das, was er jetzt rausgeschlagen hat im Endeffekt als Preis für diesen Spieler, das ist natürlich schon herausragend, wenn man es dann einfach mal sieht, dass die Ablösesumme so sich um die 50 Millionen plus ein bisschen Bonus bewegt und dass er das Gehalt dann auch nochmal drücken konnte, das ist mit Sicherheit jetzt nicht die schlechteste Leistung, die er da gebracht hat.
0: Ja, wobei ich bei der Ablösesumme wirklich gerne die Bonusregelungen noch kennen würde. <lacht> genau, also, weil. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da noch der ein oder andere Zehner für einen Champions League-Sieg oder also weitere Bonuszahlungen für Meisterschaften, Champions League-Erfolge etc. vereinbart wurden, sodass ich so ein. Transfergerüst oder Konstrukt oder Gehaltsablösekonstrukt dann doch irgendwann aufpumpen könnte auf wahrscheinlich auch 80 Millionen oder keine Ahnung. Also ich spekuliere jetzt hier ja einfach, weil ich wirklich nicht weiß, aber äh, das kann ich mir schon
1: vorstellen. Werden wir alles sehen, werden wir auch dann zu gegebener Zeit nochmal drüber reden. Eine These habe ich noch. Ähm, mhm. Die Bundesliga, die können wir dann jetzt zusperren. Danke, das war's. <lacht>
0: <lacht> ja wenn man sieht, also mit wie vielen Punkten Vorsprung ist Bayern jetzt aber Ende noch Meister geworden? 13. 13. War eine ganz enge Saison. 13. Ja, total. In der Saison, wo Bayern nach dem 14. Spieltag siebter war. Mhm. Ähm, ja. Also mal schauen, was jetzt wie, wie Dortmund noch bluten muss. Also ob jetzt nach Hakimi, was passiert mit Orland, Holland, was passiert mit, mit Sancho? Sancho ja. ähm, wen, wen holen die vielleicht noch? Bei Leipzig sehe ich jetzt nicht die Entwicklung, nachdem Werner weg ist, sehe ich jetzt auch keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt, dass ich es einfach rein von den Neuzugängen sagen würde, da entsteht jetzt noch eine größere Competition. Von daher, ja, toller Wettbewerb.
1: Ja, ich, ich finde es halt auch so auffällig, dass und das ist ja nicht erst seit diesem Transfer so beim FC Bayern, der Transfer wird verkündet und es werden Ziele ausgegeben und das Wort Deutsche Meisterschaft fällt gar nicht mehr. Es geht, ja. es geht wirklich. Es geht ja nur um die Champions League, das ist auch äh, jedem bewusst. Aber dass das, die Meisterschaft fällt einfach immer auch dann so ab. Ne? Die fällt dem FC Bayern dann auch einfach zu, weil sie steht und ergreifend die beste Mannschaft haben. Ja. Um, ich habe das letztens mal, mal durchgerechnet und auch in, in einem Text äh, bei uns geschrieben, die Bayern haben in diesen in diesen acht Jahren, in denen sie jetzt hintereinander Meister geworden sind, haben sie im Schnitt 82 Punkte geholt. Hm. So, und der, der Rekord einer äh, Konkurrenzmannschaft von Bayern, der Bundesliga-Rekord ja. liegt bei 81 und der ist von Dortmund. Genau. Das heißt... Mit Tuchel, oder? Ja. Nee, mit... Ja. Äh, mit Klopp. Mit Klopp. Ähm, ja. Genau, mit Klopp. Und... Ähm, das heißt, eine andere Mannschaft müsste im Endeffekt den Bundesliga Rekord, den Non-Bayern Bundesliga Rekord brechen und Bayern müsste unterdurchschnittlich schlecht spielen in einer Saison, damit die ja. Meisterschaft äh, an jemand anders geht und das halte ich dann schon, das kann man ja auch von niemandem erwarten, dass er das ja. tut. Und das ist natürlich schon äh, sind natürlich keine guten Aussichten für die Bundesliga, wobei sich der FC Bayern da äh, glaube ich, nicht an die eigene Nase fassen muss. Die arbeiten halt dann auch einfach ganz ja, gut. Ja.
0: Ja. ja, ja klar. Und das ist ja auch immer die Warte des FC Bayern, zu sagen, wir werden jetzt deswegen nicht weniger trainieren, um die Bundesliga spannender zu machen, sondern die natürlich streben die das Maximum an. Wenn man ein, ein Fünkchen Hoffnung kreieren möchte für andere, dann könnte man vielleicht sagen, okay, jetzt hast du diese Champions-League-Endphase dann noch im August. Das heißt, alle anderen gehen jetzt in die Regeneration, einer doch langen und auch vor allem mental sehr belastenden Saison mit dieser Pause, in der man sich trotzdem auf Standby halten musste und dann dieser Corona-Phase mit langen Hotelaufenthalten etc. pp. Und alle anderen Teams haben jetzt halt, also außer Leverkusen und
1: Frankfurt, die vielleicht Frankfurt, in der Europa League ja.
0: noch ein bisschen weiter spielen. Ähm, Frankfurt denke ich jetzt nicht, dass die werden halt noch einmal gegen Basel spielen und gut. Aber also... Sagen wir mal, Dortmund und Leipzig haben halt, du äh, gut, Leipzig spielt auch noch eine Sieg, aber Dortmund jetzt zum Dortmund. Beispiel, das ist das jetzt nicht. Ja? Ja. Und Bayern hat jetzt halt noch diese, diesen, dieses kleine Turnier und dann geht die Saison wieder los und dann ist nächstes Jahr eine, eine EM. Und da kann dann vielleicht zwischen all diesen Sachen in dieser dann doch sehr, 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 sehr engen Rhythmus vielleicht die Meisterschaft dann nicht mehr das allerhöchste Gut für jeden Einzelnen des FC Bayern irgendwie zu sein und dann könnte nächstes Jahr vielleicht auch nochmal eine Situation entstehen, wo, wo es dann vielleicht doch zu dieser Once in Ten Year äh, Sache kommt, wo dann vielleicht dann Dortmund mit einem herausragenden Start und dann einfach nicht mehr nicht mehr einholbar ähm, könnte das Ding vielleicht dann doch machen, aber ich glaube Bayern hat jetzt acht Titel und die sind jetzt schon sehr geil drauf, zehn Titel in Folge zu gewinnen. Also so diese, diese Dekade voller Meistertitel. Ich glaube, so nach sechs, sieben Mal, da, da läppert sich das halt mal so. Wenn es dann jetzt dieses Jahr nicht gewesen wäre, wäre es jetzt nicht so schlimm. Aber jetzt sind sie halt bei acht. Und dann willst du schon die neun und die zehn
1: ja, und wenn du, wenn du dann bei 10 bist, dann willst du natürlich auch die 11, weil sieht super aus. Zwei Einser hintereinander, eine Schnapszahl. Ich weiß noch, als wir, äh, als, als Matthias Sammer noch beim, beim FC Bayern war und äh, wir ja. wochenlang darüber berichtet haben, wie, wie toll das für ein FC Bayern wäre, hat Sammer immer gesagt. Ja, jetzt die vierte Meisterschaft, das hat noch niemand geschafft und das, das, ja. wirkt, das wirkt wie eine Reise in eine ganz andere Zeit. Ähm, jetzt jetzt läuft es dann halt irgendwann auf 10 auf Meisterschaften hinaus, vielleicht dann 11, aber das ist natürlich auch viel Glaskugel, kann immer viel passieren, das wissen wir, wissen wir ja beide. Genau. Aber einfacher ist nicht geworden. Einfacher ist nicht ja. geworden für die Konkurrenz.
0: Und wer weiß, wer weiß, was Schalke nächstes Jahr
1: alles so kann. Who knows? Who knows? <lacht> also viele Unwägbarkeiten ähm, nach dem Transfer von äh, Leroy Sané zum FC Bayern. Übrigens, eins will ich noch einwerfen: Ein Gewinner für mich: ja. Jogi Löw weil der kann jetzt einfach in die Allianz Arena fahren und kann sich da seine deutsche Nationalmannschaft angucken. Das ist dieser FC Bayern Deutschland jetzt auf dem... Jetzt sind sie sehr nah dran beim FC Bayern, das alte Ziel von Uli Hoeneß zu erreichen. Es glaube ich, sechs, sechs Stammspieler der Nationalmannschaft, die jetzt bei Bayern auch regelmäßig zusammenspielen werden. Nicht so schlecht. Ja, und den,
0: und den besten Vorlagengeber der Liga, den man einfach nicht mehr haben möchte. Braucht man nicht, braucht man nicht. Braucht man nicht.
1: Flo, ich danke dir für deine Einschätzung. Alles zum Transfer von Leroy Sané, was wir jetzt hier noch nicht besprochen haben, findet ihr dann auch auf eurosport.de. Klickt da einfach mal rein. Sehr, sehr viel toller Inhalt. Außerdem Instagram, Twitter, Facebook. Wir sind überall völlig da. Flo, vielen Dank. Wir hören uns schon sehr bald wieder. Was gut ist. Ciao, ciao. Danke, ciao.